0: O Lil Nas X e o Harry Styles fazem parte de um movimento fashion que pautou a última Semana de Moda de Londres. Os dois cantores, que estão entre as vozes mais famosas da música atual, ostentam em editoriais de moda e até no dia a dia peças que sempre foram associadas ao guarda-roupa feminino, as saias e os vestidos. Assim como os dois artistas, vários modelos da Semana de Moda desfilaram com esse tipo de roupa. Foi o caso dos que participaram do evento do Harry's Reid que brincou com estereótipos de gênero num desfile inspirado num baile de debutantes, aqueles eventos aristocráticos em que as meninas são apresentadas para a sociedade. Mas com adicional de uma interpretação da área Nessun Dorma, parte de uma ópera do Puccini. Além do Reed, outros estilistas como a Simone Rocha, Molly Goddard e Stefan Cook também foram responsáveis por exibir coleções que desafiam as ideias do que são roupas de homem e o que são roupas de mulher. Pouco depois da Semana de Moda de Londres, Harris Reed, que se define como alguém não binário, ou seja, que não se identifica como homem ou mulher, se tornou diretor artístico da Nina Hitch e prometeu modificar as noções de gênero da marca. Já faz tempo que Harris Reed vem chamando a atenção na indústria textil por criar looks que rompem com padrões. Em 2020, por exemplo, Reed produziu uma das peças mais comentadas daquele ano, o vestido azul usado pelo cantor
1: Harry Styles para a capa da Vogue americana. Se você é um usuário ativo das redes sociais, é provável que se lembre como a capa da revista viralizou em pouco tempo. Morning, Harry, Styles the first appear... Harry Styles foi o primeiro homem sozinho numa capa da Vogue. Yeah, exactly Mas o no noticiário gringo só falava como o vestido longo e outras peças que o cantor usou atiçaram um debate sobre masculinidade. <música> O Ways on Direction posou para Vogue vestindo saias, crinolina de detalhe rosa e até tutu de balé. Desde então, o cantor se tornou um dos maiores nomes da tendência genderless, ou a gênero. Já o
0: cantor Lil Nas X, dos hits Old Town Road e Monteiro, está acostumado a vestir saias e vestidos em shows e tapetes vermelhos. No geral, as peças do músico são ultracoloridas e extravagantes. Além do Lil Nas X, do Harry Styles e dos modelos da alta costura, outros homens aderiram ao estilo agora. Em julho, por exemplo, o Brad Pitt virou notícia ao surgir com uma saia de linho marrom no evento de estreia do filme Trem Bala. Celebridades como Asap Rock, Jaden Smith, Billy Porter e Oscar Isaac também abandonam a ideia de que existe roupa de menino e roupa de
1: menina. No TikTok, a hashtag boys in dresses, meninos de vestido em português, ultrapassa 90 milhões de visualizações. E a boys in skirts, ou meninos de saia, tem mais de 225 milhões. Mas se por um lado o movimento vai na contramão de estereótipos, por outro pode reafirmá-los a depender da maneira como as peças são vendidas no mercado. Por exemplo, Existem lojistas que vendem o que chamam de saias e vestidos masculinos. Para muita gente, isso é o mesmo que trocar seis por meia dúzia, já que o nome do produto estipula o gênero de quem deve comprar. Ao mesmo tempo, os
0: estilistas que não separam roupas em feminino e masculino enfrentam alguns problemas técnicos,
1: já que a anatomia de homens e mulheres é diferente. No episódio de hoje, a gente vai entender por que tantos homens estão desafiando as normas de gênero na moda e qual o impacto disso para a indústria. Para isso, a gente conversa com o estilista Jay Bogo,
0: que vende peças em varejo e sob medida sem distinção de gênero. A gente também fala com a figurinista e escritora Carolina Casarim. (risos) Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da
1: tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço e o Expresso é editado pelo Rafael Conkle. Aproveita que você está ouvindo a gente e segue o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. É comum que, ao falar de saia e vestido, muita gente imagine mulheres em vez de homens. Isso acontece porque nosso imaginário é construído a partir das nossas experiências culturais. E, na maior parte do Ocidente, existe uma padronização do que seria roupa de menina e
0: roupa de menino. Mas as normas culturais da moda são fluidas e mudam com o tempo. Ou seja, diferentes contextos históricos têm cada um seus padrões. Hoje, muita gente pode achar que saia é roupa de mulher... Mas, em outras épocas, já foi comum os homens vestirem roupas desse tipo.
2: Historicamente, lá para trás, no Ocidente... Os gregos, os romanos usavam saias, às vezes até mini saia, né? A nossa ideia de mini saia, na verdade, né?
0: Essa é a Carolina Casarim, figurinista e escritora. Segundo ela, desde que as roupas passaram a ser categorizadas por gênero, que ela estima ter acontecido a partir do século XIV, o formato do look se tornou o principal ponto dessa divisão.
2: Que aí acho que a gente tem que trabalhar com a contraposição entre forma bifurcada que são as pernas, não importa se seja bermuda, calça, enfim, e forma tubular, que esconde as pernas, né?
1: Segundo a figurinista, o atual movimento de homens de saia e vestido não é exatamente novo. Basta olhar para o cantor David Bowie, que é um dos maiores nomes da moda andrógina. A novidade agora é a maneira como a questão é tratada, com outros debates sobre papéis de gênero. Desde os anos 90, é comum falar de identidades que estão fora do modelo binário de feminino e masculino, e pensar a ideia de fluidez de gênero. Para Casarim, é essa discussão que influencia os homens de hoje a usarem saias e vestidos.
2: Porque tem a ver com essa essa questão das pessoas não se entenderem mais em em gêneros determinados, né, assim, eu acho que tem... Tem um pouco a ver com, essa, com a constituição das entidades cada vez mais fluidas, né, digamos assim. E aí isso vai se expressar no vestuário.
1: O próprio Harry Styles, que hoje virou símbolo da moda e que acontece os padrões de gênero, não rotula a sexualidade dele. Agora, será que está rolando uma mudança mais estrutural na moda
0: ou é só uma tendência passageira? Até que ponto estrelas como o Styles e o Lil Nas X podem influenciar um novo jeito de homens se vestirem? Será que a gente está caminhando para uma indústria têxtil que seja de fato sem gênero? O que é fato, por hora é que a onda de homens de saia e vestido tem rendido dinheiro. Um exemplo disso é a marca carioca Galo Solto, que produz saias masculinas. O Drayson Menezes, dono da grife, decidiu criar a marca porque não encontrava esse tipo de peça num corte que caísse bem no corpo dele. E hoje, a loja tem um público tanto de homens gays quanto de homens héteros. O Drayson diz que, embora reconheça que existam homens que gostam de vestir roupas coladinhas, a Galo Solto prefere apostar num estilo mais tradicional do guarda-roupa masculino, Ou seja, tecidos largos, com bolsos e de cores mais discretas. É por isso que ele chama as saias da loja de saias masculinas, e não saias sem gênero. Segundo ele, é uma forma de atrair mais homens a essas compras. Mas se por um lado isso pode ajudar a conquistar mais clientes, há também um risco de afastar alguns homens, sobretudo os da geração Z, ou seja, os que nasceram entre
1: 1995 e 2010. Uma pesquisa da empresa especializada em marketing Unidez, divulgada no início do ano, revela que um em cada quatro jovens dessa faixa etária no Reino Unido, acredita que rotular produtos de acordo com o gênero não é inclusivo. Não à toa, estudos da WGSN, um birô de tendências, mostram que é cada vez mais comum que lojas descartem o hábito de separar o que é de homem e o que é de mulher. Foi esse caminho que o estilista brasileiro, Jay Bogo, decidiu seguir com a grife dele. A Jay Bogo. Para ele, falar que uma saia é masculina é tão problemático quanto dizer que um homem não pode usar saia. Isso porque, segundo ele, não existe saia masculina ou saia feminina. Apenas saia. O estilista disse que
0: ainda existe preconceito contra os que adotam esse visual
2: ele está amenizando, essa queda é gradativa. Nós ainda sofremos muito por usar vestido ou saia. Eu vou falar na primeira pessoa, eu, a minha equipe, quando nós saímos da loja e vamos em direção a algum lugar, a gente ainda recebe algumas agressões verbais. Ah, Esses dias, um um pessoal que estava no caminhão cuspiu na gente.
1: O Bogo veste celebridades como o ator Alexandre Nero, o jogador Marinho do Flamengo e o cantor Fiuk. O filho do Fábio Jr. encomendou vestidos da grife dele pouco antes de entrar no Big Brother Brasil no ano passado. Coincidência ou não, Fiuk adquiriu no programa uma fama de esquerdomacho, que é um termo usado para se referir a machistas de esquerda. O uso de saias e vestidos até rendeu comentários de participantes do reality, como o um do sertanejo Rodolfo, que agitou as redes na época. Olha
2: lá, mandaram um vestido pro Fiuk. Ele não usou, né? É o que eu gosto de vestir, gente. Ele gosta. Tá lindo.
0: Essas calças dos homens são real. muito legal, essas não brinca com isso aí, não.
2: Vem drogenozinho de É, Fiuk.
0: O Rodolfo foi acusado de preconceito ao ver o Fiel com essa peça e dizer o seguinte: Já imaginou um homem de vestido numa festa em Goiás?
2: Ele sabe a roupa que eu uso desde o primeiro dia. Vai encrencar com a minha, fazer piada com a minha roupa agora? Ele sabe que eu já
0: sofri preconceito por causa da minha roupa. Isso não é piada. Não é Apesar das críticas, o sertanejo tocou num ponto que há tempos move esse debate na moda. Quem são afinal as pessoas que desafiam as normas fashion de gênero? Para o Bogo, em primeiro lugar, são as pessoas famosas.
2: Ao que eu devo essa queda de, de agressão e essa aceitação, eu devo a exposição de pessoas admiradas, de pessoas que tiveram coragem de se expor e que as mídias sociais é, deixaram essas imagens e deixaram os famosos muito mais livres e autênticos para se expor.
1: Mas também existem restrições a que tipo de pessoa ganha destaque ao contestar padrões da moda.
2: Imagina, se um jovem negro na periferia de São Paulo resolve usar saia, inclusive o corpo dele pode estar em risco. Dependendo do contexto social que ele viva, de violência, né? a gente sabe que as coisas acontecem assim aqui no Brasil. Né? Que é isso, que homem pode usar saia em primeiro lugar, né? Que corpo é esse? Que corpo masculino é esse que pode usar uma saia sem que isso, sem que ele se coloque em risco, Hum. né?
0: Para além das questões sociais que a gente está debatendo, a moda que contesta padrões de gênero precisa repensar a própria forma de fazer as roupas. Isso porque os corpos masculinos e femininos são diferentes e exigem que as peças sejam feitas numa outra lógica de modelagem.
2: As proporções são diferentes, os tamanhos, os ossos, por mais magro que seja um homem, por mais feminino que seja o seu corpo, vai ter me- medidas diferentes do corpo de uma mulher. E é, isso é uma, uma questão que, com os quais os produtores de roupa têm que lidar. Porque não é, eu acho que... Tecnicamente falando, é complicado fazer uma roupa sem gênero.
0: Um exemplo disso é a marca Vulgar, do estilista Akshay Sharma. Ele diz que quer que todas as roupas da grife sejam criadas a partir de uma ideia de fluidez, o que para o estilista seria o oposto das modelagens definidas para homens e mulheres. Ainda assim, a marca classifica algumas roupas como peças para pessoas com testículos e pessoas sem testículos.
2: A produção de roupa em larga escala já é uma violência para qualquer corpo. Por isso que existem os padrões, porque, na verdade, o padrão tem a ver com o corpo tem que caber naquela roupa que está sendo produzida. É isso. Então, aí, o primeiro ponto. Aí, como é que você vai produzir uma roupa em larga escala para um corpo que não existe, que é um corpo sem gênero?
1: Fora dos desfiles da alta costura, como a Semana de Moda de Londres e dos eventos glamourosos protagonizados por celebridades como Harry Styles, a maioria das saias e vestidos usados por homens são ousados só até a página 2, segundo a Casarim.
2: É como se fosse a saia, mas que seguisse outras lógicas da roupa masculina como a descrição, os tecidos menos brilhosos, que é a lógica da alfaiataria, do terno, né? Tem a ver, justamente, de novo, uma reafirmação da distinção entre os gêneros.
1: E desafiar essa lógica de tradição do mercado pode ser um risco que muitos lojistas não estão prontos para correr.
2: Haverá alguma marca que se coloque como uma, uma marca de saias masculinas e que faça saias de paetê? Haverá, não sei, É interessante, porque aí é isso, o cara tem que trabalhar com o nicho de mercado, entende, assim, o O cliente tem que saber, pô, aquela marca vai vestir bem no meu corpo, porque eu sou um homem, quero vestir, mas eu sou um homem, tenho corpo masculino, então eu vou procurar saias masculinas, ou não, a pessoa se considera uma não binária, então... Ela vai procurar uma marca sem gênio. E aí é tudo, acho que tem muito essa questão de nicho de mercado também, entendeu? Das marcas irem se colocando um pouco, né? Eu acho que vai um pouco por aí também.
1: Esse episódio usou
0: áudios da TV Globo. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana.
1: Carol, pensando nesse tema, eu lembrei de um livro que eu li recentemente, que fala sobre gênero, e é um livro famoso na verdade da filosofia contemporânea que é o Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, da Judith Butler é é um livro em que ela fala bastante sobre a teoria queer e ela estrutura bastante a ideia sobre fluidez de gênero e como que o modelo binário entre feminino e masculino ele tem suas falhas né? é Como a Judith Butler é uma filósofa, o livro tem esse tom mesmo de filosofia, então em vários momentos ela traz ali alguns questionamentos para você ficar refletindo. E um dos dos momentos ela questiona, por exemplo, a questão da hierarquia de gênero, né? Então, tipo, se a hierarquia de gênero pressupõe a existência de gêneros ali consolidados e os gêneros pressupõem uma hierarquia como fazemos, o que veio primeiro, né, o ovo ou a galinha. E ela destrincha um pouco sobre isso ao longo da história, é um livro muito interessante e eu lembrei porque durante o episódio a gente falou em vários momentos sobre essa questão de fluidez de gênero e gênero não binário, ou até mesmo o conceito de agênero, que é a a ideia de sem gênero. E são conceitos que começaram a ser discutidos meio que assim, depois da popularização desse livro, né, que veio foi publicado nos anos 90 Então fica aí de dica, problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade. E você, Carolina Moraes, o que você nos indica?
0: Bom, Ma, hoje eu queria sugerir um documentário que se chama The Story of Jorge Machiunas and Fluxus. Fluxus é um grupo, foi um grupo de arte muito importante, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Alemanha. A Yoko Ono, por exemplo, é uma das artistas que fez parte desse movimento, e a gente deve muito a eles essa discussão, do que é performance, do que é happening eles, enfim, foram muito importantes para esse debate dentro das artes e esse documentário, como o nome mostra foca bastante a figura do Machiunas que é considerado aí um criador do Fluxus, né e ele tinha umas ideias muito interessantes de criar e ele fez isso, né prédios em Nova York ali na região do Sorro para ser uma espécie de comunidade fluxos em que as pessoas trabalhavam e criavam um tanto juntas enfim eu achei um documentário bem interessante para conhecer esse movimento e para conhecer o Machunas que enfim era uma figura muito curiosa e tem para alugar no Google Play esse documentário então fica aí minha sugestão para conhecer um pouco esse, essa figura que se tornou um pouco um empresário das artes, de um movimento que foi muito importante até hoje, ressoa em muitos trabalhos. Ou oh, essa dica eu copiei,
1: hein? Fiquei realmente interessada. Eva! Verei, verei. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
0: Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é do Rafael Conkle. Um beijo, se cuidem e até semana que vem. Até. Beijo.
1: Estou tá ouvindo? Ouvi. Alarme daqui. Gente, triste, 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 Deus triste.
0: Deus é horrível, Deus nos abandonou.